0: Siguen las expectativas ante unas reformas cruciales en el país. Por otra parte, la recuperación económica cobra forma ante una flexibilidad tardía, pero necesaria. Hacia nuestro norte, específicamente en México, resurge el impacto sísmico, esto y más en nuestra emisión de Econius. Los diputados de la Asamblea Nacional suspendieron momentáneamente el debate de las reformas electorales luego de reunirse con el presidente Laurentino Cortizo y los magistrados del tribunal.
1: El presidente Laurentino Cortizo, a través de Twitter, confirmó que intercedió en la polémica provocada por las modificaciones en la comisión de gobierno. Entre los acuerdos logrados está que el Tribunal Electoral retome el análisis en la Asamblea Nacional el próximo martes 14 de septiembre, para decidir el futuro de los cambios al código electoral. El presidente de la República es un buen padre de familia, y es como la familia, debe propiciar la conciliación, la negociación y la conversación. No atizar el fuego ni buscar otros propósitos para producir mayor desasosiego del que existe. El presidente del órgano legislativo, Cristiano Adames, no confirmó ni descartó que el retorno de los magistrados del Tribunal Electoral traiga consigo un borrón y cuenta nueva de lo ya aprobado en dos bloques. Que la Asamblea Nacional no condicionará ni declinará ...ni renunciará a su rol constitucional de estructurar las leyes. En la comisión de gobierno, los diputados del PRD, Cambio Democrático y Molirena... ...aprobaron cercenar la libertad de expresión relacionándola con la propaganda política. Ellos en la reforma han incluido la palabra gratuita. ¿Qué significa eso? Que cualquier publicación que ustedes como periodistas hagan a favor o en contra se va a entender como una campaña electoral.
2: Ese es un retroceso enorme, cuando todos los grupos internacionales nos han dicho el diputado, el candidato debe estar listo para el escrutinio. ¿Para qué se meten a esto si no quiere que hablen de uno?
1: La Asamblea Nacional decidió continuar con el blindaje del fuero penal electoral. Eliminó el voto informado, hizo cambios a la paridad de género, prohibió al Tribunal Electoral supervisar las elecciones internas de los partidos políticos y avaló la postulación de un candidato a diferentes cargos. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: La Asamblea Nacional retomó este miércoles el primer debate de las reformas al reglamento interno. Los diputados avanzaron en 32 artículos consensuados relacionados a la inclusión del lenguaje de señas en todas las plataformas de transmisión la digitalización de los trámites y actas, el reemplazo de las aprobaciones de golpe de curul por la votación electrónica, la devolución de los proyectos de ley al pleno en un periodo máximo de cinco días y la prohibición de los camarones legislativos, es decir, las modificaciones a última hora que no guardan relación a una ley específica. Los diputados todavía se resisten a eliminar las licencias con sueldos por 60 días y los descuentos directos por ausencia.
1: Pero también hay que tomar en cuenta que la función del diputado no solamente es en el pleno, sino que es dentro de esta misma instalación de la asamblea y uno puede estar en su despacho atendiendo reuniones o viendo proyectos de ley, pero no está en el pleno. Entonces, eso tenemos que ponernos de acuerdo de ver cómo sería el descuento. También hay ocasiones en que un diputado puede estar enfermo, bueno, tiene que traer su certificado de salud. Lo que no es tolerable es que teniendo a un suplente, las curules estén vacías. Entonces, es ahí donde la gente se molesta y yo sí creo que esas cosas hay que arreglarlas y vamos a llegar a un entendimiento.
0: Ahora en materia de salud, los casos de COVID-19 en Panamá están reflejando una tendencia a la baja en las últimas semanas. Los equipos de trazabilidad siguen aplicando pruebas para detectar posibles nuevos casos, aunado a la estrategia de vacunación. Más detalles a continuación. El
2: programa ampliado de inmunización lleva más de 5 millones de vacunas aplicadas contra la COVID-19 en todo el territorio nacional. La baja de casos es evidente. Las autoridades destacaron que las medidas de bioseguridad representan un componente vital para lograrlo. Otros países que han vacunado más que nosotros de manera más rápida están en este momento lamentablemente eh, cruzando... Unas olas importantes, sobre todo por la variante Delta. A diferencia de esos países, Panamá nunca se quitó las mascarillas. Nosotros seguimos con las mascarillas independientemente del avance en la vacunación y de la disminución de los casos. Significa también que no podemos relajarnos. No podemos decir, ay ah, la Delta no nos ha pegado tan fuerte, eh, nuestros números están bien, ya vamos a abrir. En algunos lugares no hay ni siquiera toque de queda. No significa que nos relajemos. Reiteraron que es una tarea de todos mantener la disminución de los casos. Todos tenemos que ser conscientes que yo me tengo que cuidar para poder cuidar al otro. Y en ese sentido, pues todos iremos avanzando hacia lograr eh, cambios muy positivos para eh, Panamá, que es lo que... ...realmente se quiere. Tras de las estrictas medidas de detección... ...el Minsa actualizó que hay 76 casos de la variante Delta... ...y en los últimos días se captaron 13 pasajeros
0: positivos en
2: el aeropuerto.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá cayó a 4.5%. Veamos en detalle la cifra del Minsa. 460.839 casos acumulados de COVID-19... 330 nuevos contagios, 345 pacientes se encuentran hospitalizados, 86 en cuidados intensivos, 259 en sala. Se reportan 448.045 recuperados clínicamente. Un total de 7.104 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.036.955 dosis. Y continuamos en materia de salud. Panamá recibió este miércoles más de 375.000 dosis de vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para continuar con la estrategia de inmunización a nivel nacional. Con este nuevo embarque, el Ministerio de Salud continuará con la fase 4 de vacunación mediante la modalidad de barrido para la población general desde los 12 años en diversas provincias del país. El Ministerio de Salud evalúa ampliar los aforos en bares y restaurantes a nivel nacional. El ministro Luis Francisco Sucre se reunió con representantes de gremios empresariales con la intención de mantener un balance entre los aspectos económicos y sanitarios para continuar con el proceso de reapertura gradual del
1: país. Hay metas en donde junto con el comercio ya pretendemos que en noviembre, si Dios nos lo permite, no tengamos ningún tipo de toque de queda. o sea. Nosotros vamos planteando metas, vamos consultando con los diferentes sectores, eh, armamos las estrategias y comenzamos a trabajar para que eso suceda. La posición nuestra es tratar de, de eliminar las restricciones de movilidad lo más pronto posible. El equipo de trabajo y el ministro de salud tienen su posición de que esto debe ser a través de metas, de, a través de alcanzar los porcentajes correctos de vacunación.
0: El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, reiteró que analizan levantar pronto el toque de queda.
1: Vamos flexibilizando poco a poco, tomando en cuenta el comportamiento de la pandemia, el comportamiento del virus en general y en especial el comportamiento social. Dios primero, pronto, probablemente levantemos por completo el toque de queda.
0: Panamá puso a prueba por segunda ocasión la implementación del Código QR, esta vez en el Partido Panamá y México. El Código QR se está implementando en el país para verificar la vacunación contra COVID-19 de los ciudadanos y será la clave en los partidos de Panamá en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. El MinSA estudia la posibilidad de utilizarlo para el ingreso a otros eventos masivos. Gremios magisteriales se oponen al proyecto de ley que adopta medidas de formación y capacitación constante de los educadores panameños. En la exposición de motivos, la iniciativa legislativa resalta que el objetivo de la ley es establecer el estudio continuo en temas pedagógicos, especialidades y actualizaciones temáticas y científicas que mejoren su competencia académica y profesionales. Los gremios calificaron el proyecto como una aberración.
1: El perfeccionamiento docente continuo debemos tener los docentes pero ahí nos hemos encontrado con algunas aberrancias como por ejemplo crear un instituto paralelo a la dirección nacional de eh, perfeccionamiento docente, a nosotros eso nos parece una aberrancia, una vez lo dijimos claramente cuando se creó el, el viceministerio de infraestructura que eso solo iba a abultar la planilla estatal a nosotros no se nos tiene que obligar para capacitarnos no se nos tiene que obligar. Nosotros queremos una capacitación que sea de índole permanente. El Instituto Superior, este, nosotros tenemos que verlo con letra menuda.
0: El presidente Laurentino Cortizo asistirá a la cumbre sobre cambio climático que se desarrollará en Reino Unido entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. En el encuentro virtual, el mandatario Cortizo expresó que los compromisos que se tomen en esta cumbre podrían significar la última alternativa para las próximas generaciones.
1: Economía.
0: Tigo presentó Emprendedores en Acción, un programa de apoyo a las MIPIMES panameñas.
2: Las MIPIMES representan el 97% del sector empresarial de Panamá y son un motor socioeconómico, razón por la que este miércoles Tigo lanzó el programa Emprendedores en Acción para desarrollar capacidades digitales y de liderazgo en este segmento empresarial.
1: Creemos que al transmitir conocimiento, al generar mejores y mayor cantidad de empresas, vamos a tener como un efecto, una economía que se recupera. Mucho de nube, vamos a hablar de cómo se puede usar la
0: nube en la PyME, eh, cuáles son los temas de ciberseguridad que hoy implica ir, hacia, ir al Internet ¿no? para poder hacer y capturar esas oportunidades que se dan. También se habla de
2: marketing, marketing digital digital, eh, finanzas A este programa gratuito se puede ingresar a través del sitio web tigo.com.pa. La alianza involucra actores como Ambime, Canal de Empresarias y Aden International Business School. Que actualmente Panamá está como número uno en el emprendimiento, ganamos eh, lo que es a nivel global. Y en el emprendimiento en mujeres estamos en un 60%, estamos liderando el emprendimiento a nivel global. Y lo queremos seguir haciendo, por lo cual estamos desarrollando estas alianzas y estos emprendimientos y compromisos que tenemos con... con los emprendedores y otras empresas.
1: Todo lo que tiene que ver con marketing digital, todo lo que tiene que ver con finanzas eh, personales y corporativas, esto de ordenarse, de planificar, de saber eh, cómo llegar al, al público que, que, al que le estoy eh, desarrollando mi, mi servicio, mi producto.
2: La agenda digital de este programa iniciará con un bootcamp para emprendedoras el próximo 18 de septiembre. En el bootcamp vamos a dar herramientas de mentalidad, de productividad, de proyección, de autenticidad, comunicarte de manera auténtica, de comunicación digital, de marketing digital, de marca personal y de negocios digitales. Esta plataforma apoyará la reactivación económica del país a través del conocimiento para empoderar los negocios y a sus líderes. Ciara Morris, Econews.
0: La pandemia no solo afectó la estabilidad laboral, sino también el lugar y modo de trabajo en Panamá, así lo informó una encuesta.
2: Previo a la llegada de la pandemia, 8 de cada 10 panameños reportaba que realizaba su trabajo fuera del hogar. Hoy en día esta cifra ha caído en un 20% y este 20% ha pasado básicamente a teletrabajo. Quienes se reportan estar más en teletrabajo son las personas entre los 25 a 45 años y principalmente las mujeres. Por otro lado, quienes se reportan estar más volviendo a las funciones dentro de oficinas son principalmente los hombres, ...y quienes indican no tener hijos menores dentro del hogar.
0: La Dirección General de Ingresos y Visa renovaron su convenio para pagos digitales en la recaudación de impuestos. A través de este acuerdo ambas partes buscan darle más conveniencia, seguridad y abrir nuevos canales de adaptación... Para el contribuyente al momento de realizar sus pagos, los tarjetas de Visa tienen la facilidad de pagar sus impuestos y otros trámites en la Dirección General de Ingresos, tanto presencial como en el sitio web, gracias a la digitalización de transacciones.
1: Esto es un complemento importante, esta renovación, en que una marca como esta cree y confía en nuestro país para que sus tarjetas puedan ser utilizadas para, para cumplir. Con los pagos de impuestos para específicamente ver estos temas de cómo digitalizamos cómo creamos experiencias más amenas para el consumidor para el contribuyente sea un comercio gobierno o sea un comercio privado eh, que podemos buscar formas de crear eh, experiencias más personales experiencias donde empezamos a hablar de credenciales de pago
0: Panamá se prepara hacia el futuro de la movilidad, los sistemas eléctricos sostenibles.
1: El futuro de, de la movilidad en el, en el mundo es un futuro eléctrico sin duda y sin paso atrás. Eh, lo, los sistemas de combustión interna, como vamos a ver en la presentación más adelante, tienen los días o los años contados. Eh, la combustión interna, me refiero a todo lo que es gasolina, diésel, incluso hasta algunos vehículos de gas natural, etcétera. Eh, ya es un tema eh, prácticamente del pasado en el sentido de que no es el futuro de la humanidad. Obviamente va a existir los carros de gasolina y diésel por unos años más y, va, y se van a vender por unos años más pero ya la mayoría de los fabricantes están alineados con eh, la movilidad eléctrica.
0: Al regreso internacionales fíjense con nosotros ya volvemos